0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Программа «Тема дня». И мы заканчиваем цикл программ «Трезвая жизнь». И сегодня в эфире будем обсуждать тему реабилитации зависимости человека, проблемы со-зависимости, рекламная информационная программа, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. И представляем наших гостей сегодня в студии Елена Анатольевна Иванова, заведующая отделением медицинской реабилитации Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Алексей Олегович Артемьев, руководитель социально-ориентированной некоммерческой организации «Доброе сердце». Добрый день. Добрый уважаемые наши день.
1: гости. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Да, наш номер телефона в студии 94 50 94, и мы ждем, как всегда, ваших вопросов. И номер вайбер 8 912 007 08 06. Хотелось бы, наверное, сразу начать с того, чем вообще в наркологическом центре, какая предлагается, что ли, реабилитация? Потому что вот если там реабилитационные центры, как бы понятно, а вот в наркологическом центре
1: что вы делаете с пациентами? Во-первых, у нас не реабилитационный центр, у нас реабилитационное деление. Угу. Есть небольшая разница, мы вам дальше светим эту тему, но я бы, во-первых, все-таки начала свое выступление с того, что ни для кого не секрет, что человеку, который страдает от зависимости любой, нужна качественная помощь. Но не всегда понятно, в чем она должна заключаться. И многие пациенты, их родственники считают достаточным пройти курс детоксикации в одном из лечебных учреждений нашего отделения, и после чего они со спокойной душой возвращаются к обыденной жизни и считают, что все болезнь побеждена. Но однако на деле это бывает не так. И потом с недоумением и злостью сталкиваются с возвратом заболевания и очередным срывом.
0: Ну, давайте прямо про, про заболевание. Вы сказали о том, что очень много слов таких
1: важных. Что такое заболевание, например, ну, любая зависимость? Почему так происходит? Я скажу так, что любая химическая зависимость, любая алкогольная, наркотическая, это хроническое, прогрессирующее и рецидивирующее заболевание. Это означает то, что ее симптомы со временем лишь нарастают, и простого перерывания употребления психоактивных веществ – бывает недостаточно. Так происходит от того, что факторы, которые воздействуют на человека и способствуют возникновению зависимости, никуда не уходят. Какие это факторы? Это и тревога, это и раздражительность, это и нарушение сна, это и расстройство внимания, это могут быть и головные боли, это и нарушение координации, это и снижение памяти, и периодически возникающие мысли о любом психоактивном веществе. Это и неразбериха в голове, и нарушение способности устанавливать так называемые межличностные отношения.
0: Ну, это... Просто люди думают, что с помощью. Ну, кстати, алкоголь в этом хорошо помогает на самом деле. Потому да, что выпил, и так... очень
1: легко можно вступить в контакт. Многие так думают, почему так все-таки происходит. Угу. А потому что наше заболевание это сложное заболевание. Оно затрагивает все сферы человека, в котором вращается сам человек. Во-первых, я, во-вторых, я хочу сказать, что человек – это существо слишком социальное. Вот если взять биологическую сферу, то что же это такое? А это именно физиологический уровень нашего организма, и его функциональный систем, как он работает. Это все относится к нашему телу, к нашей биологии. Если взять социальный уровень, Психологический уровень ⁇ это уровень наших эмоций, наших чувств, наших мыслей, наших потребностей, наших внутренних переживаний, наших каких-то определенных черт характера, ну и основ поведения. Если уже взять социальный фактор, конечно, это самое главное, к какой профессиональной деятельности относится тот или иной пациент, каков его статус. Как он живет в семье, какова его семья, каковы его отношения с друзьями, с сотрудниками по работе, с родственниками и вообще с окружающим миром. И четвертый фактор, он тоже немаловажный и очень ценный, это духовный фактор. Это уровень ценностей, мотивов, смыслов, морально нравственных представлений. То есть это тот уровень, который обычно должен быть воспитан в семье. Вот это кратко все о чем. Какие сферы затрагивает наша зависимость? Любая наркотическая. Ну, в чем
0: тогда, получается, лечение этого
1: этого заболевания? Такое многоуровневое
0: просто, причина очень многоуровневая. Поэтому
1: одно лечение, снятие острого состояния или острого абсинентного, или синдрома похмелья, бывает недостаточно. Это я сказала в начале своего выступления. И для того, чтобы добиться стойкой ремиссии, то есть остановки болезненного процесса, нужна Качественная, долговременная помощь нашим пациентам, которая именно заключается в реабилитации. Что значит основное слово «реабилитация»? Оно состоит из двух очень важных слов. «Реавнов» билитус – «приспособленный». Нашим пациентам нужно приспособиться к среде без употребления психоактивных веществ. Любых. Поэтому в реабилитационном отделении у нас… Помощь оказывается на каждом из этих уровней – на биологическом, психологическом, социальном и духовном. И оказывает ее не один врач-психиатр-нарколог, а группа специалистов, которая называется мультидисциплинарной бригадой. К ним сюда входят это и врач-психотерапевт, это и клинические или медицинские психологи, это специалисты по социальной работе, это социальные... Работники, это и средний медперсонал, который в соответствии со своей компетенцией оказывает помощь на каждом из этих уровней. Получается, для того, чтобы излечиться от алкоголизма, а вообще можно излечиться, кстати? Я хочу сказать, что можно добиться ремиссии. Uh-huh. Это длительного воздержания от болезни, которая бы ну, как сказать, устроила и самого больного, и членов его семьи. То есть, пациент третья, получается, чтобы вылечиться или войти в эту стадию ремиссии, нужно полностью изменить свою жизнь? Нужно полностью изменить свою жизнь, свое мировоззрение к отношению к жизни, и нужно доказать нашим пациентам, что он болен, и научить именно в реабилитационном отделении правильно обращаться со своей болезнью. Слушайте, ну такая большая вот,
0: задача, как да. люди реагируют, когда говорят, что нужно все изменить, и они, наверное, сложно
1: к этому быть Вот это готовы. очень сложная задача, да, задача, которая требует очень больших усилий, как со стороны медперсонала так и со стороны самого пациента. Да, ну вот у Алексея Олеговича тогда подключу, да. Ну, как раз вы тоже ведь,
0: да, как раз и реабилитацией занимаетесь. Вот насколько, ну, скажем так, в первой беседе, что ли, с человеком вот рассказывайте о том, что придется полностью измениться, изменить свою жизнь, из каких-то причин, там, установки, не знаю, убеждения вообще, образ жизни.
2: Рассказываем. И благодаря тому, что большая часть наших пациентов, это как раз наших воспитанников, даже мы их называем, это в основном те люди, которые уже прошли лечение и медицинскую реабилитацию в республиканском наркологическом диспансере. Люди имеют представление о том, на каком поле им придется воевать с самим собой, в первую очередь. И тем не менее, уровень отрицания своей болезни среди э, потенциальных наших воспитанников, он, конечно, велик. И Благодаря тому, что большинство из них под нажимом родственников или по стечению тяжелых обстоятельств, когда они приговором суда, им предписано пройти вот эту социальную реабилитацию, ресоциализацию, к нам попадают. Вот в течение двух недель люди адаптируются после вот этих первых бесед, затем они начинают у нас находиться, да, они... Через две недели, когда мы на групповых занятиях с ними разговариваем, ну и они по кругу проговаривают какие-то эмоции свои определенные. И они говорят, вот мы были на выезде там, потрудились и очень хотелось попасть домой. Для нас это вот очень важный критерий, когда человек вместо временного своего пребывания, у нас от пяти месяцев там и далее, они говорят «домой». То есть они начинают... Хотят обратно вернуться. А, дом, а домой дома. к вам уже да. домой,
0: да. Ну, это... Хорошо. Елена Анатольевна, а вот по поводу еще срывов, понятно, что вот это заболевание очень сложное, поддается, в общем-то, ну, достаточно много нужно усилий потратить. Вот эти срывы, это нормальное течение как бы
1: выздоровления? Так, срывы это, конечно, течение нашего заболевания наркологического. И заключается оно в том, что... Срыв – это есть не что иное, что обострение именно в лечении. Как нам говорят наши пациенты, основной жалобой у них является тяга к любому психоактивному веществу. Для чего? А для того, чтобы изменить свое состояние сознания, во-первых, для того, чтобы изменить свой разум и для того, чтобы отойти от тех проблем, которые волнуют их на тот или иной момент времени. Поэтому для того, чтобы облегчить своего, свое состояние, наши пациенты вынуждены вновь и вновь прибегать к употреблению любого психоактивного вещества. Как говорят сами наши пациенты, первую рюмку беру я сам, а вторая хватает меня. Вот в этом и заключается основной синдром или синдром патологического влечения, или синдром тяги, который, значит, сформирован и путешествует с нашим больным. Каковы же основные признаки? Вот именно в нашем отделении мы учим наших пациентов определять начальные, Когда признаки, вот да, желание, начальные да? признаки срыва или угу. вот как раз обострение этого состояния. Мы даем Некоторые образовательные элементы именно и в лечении вообще всей зависимости. Даем информацию, как поступать, кто должен наблюдать за вами, куда им обращаться и тому подобное. И при самых первых начальных признаках наш пациент должен пережить это состояние в нашем отделении. Если он переживет а мы его научим, как обращаться. Здесь может быть и медикаментозная терапия, и психотерапевтическая. То есть вот снятие напряжения, да. вот И какая-то желания. психокоррекционная работа. У-у-у. Вот это все в содействии оказывает на наших пациентов очень положительный результат хорошо у нас сейчас будет небольшая пауза друзья мы ждем ваших вопросов
0: на данную тему 94 50 94, номер вайбер 8 912 01 ой 8 912 меня уже все но вернемся друзья мы продолжаем наш разговор рекламная информационная программа имеются противопоказания необходима консультация специалиста я напомню что мы завершаем цикл программ трезвой жизни сегодня у нас в гостях Елена Анатольевна Иванова заведующая отделение медицинской Реабилитации республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Алексей Олегович Артемьев, руководитель социально-ориентированной некоммерческой организации «Доброе сердце». И мы, наверное, сейчас еще раз проговорим по поводу того, чем реабилитация отличается от кодирования. Но вот сейчас кодирование же не используется, да, как средство?
1: Ну, кодирование относится к сугистемным методам лечения я бы не сказала, что он не используется. У нас в диспансере, в рамках диспансера есть биологическое кодирование. Это немножко другая структура, которая также затрагивает практически все сферы человеческого а организма. Что это
0: биологическое кодирование?
1: Биологическое кодирование – это именно воздействие на биологическую, на телесный уровень и психологический. Угу. Ну что-то вшивается или что-то? Это может быть внутривенное введение противоалкогольного препарата, Uh-huh. Вот, и внушение определенно психотерапевтическая работа с пациентом. Uh-huh. Вот. А другие сугестивные методы значит, лечения ⁇ это есть не что иное, как внушение. Поэтому внушение, возможно, я считаю только перед злоупотреблением или пагубному потреблением любого психоактивного вещества. Ну, мы раз касаемся темы алкоголизма, тогда только так. А вот, чтобы добиться все-таки улучшения жизни или продолжительной ремиссии качественной, конечно, нужны реабилитационные мероприятия. Причем реабилитационные мероприятия комплексные. То есть наши пациенты должны пройти у нас медицинскую реабилитацию, и дальше они должны пройти социальную реабилитацию, которая затрагивает именно социальный аспект и учит наших пациентов, как жить в обществе без употребления психоактивных веществ.
0: Угу. Ну, вот это кто уже занимается вот этим? Вот у вас этим... есть, да, есть какие-то у вас наработки, как вы с этим работаете? Сексуальной да. адаптация. То есть что самое да. главное человек должен понять для себя и вот осознать, там, применить в жизни?
2: Ну, человек зависимый, он неспроста начинает употреблять алкоголь, наркотики. Угу. Надо разобраться. Прежде всего, с собой, со своими страхами, комплексами, которые мешают быть целостным. То есть, исцеление – это когда человек становится целостным. Дух, душа и тело гармонично взаимодействуют. Поскольку Елена Анатольевна правильно сказала, зависимость – это био-, психо-, социо-духовная болезнь, и с каждой из этих сфер требуется работать. И если со сферой телесной работают... Медицина, то социальная реабилитация, она, конечно, очень важным шагом и неотъемлемым является для возвращения человека в общество. Мы своей целью видим возвращение людей полноценным гражданином, семенинам, налогоплательщикам. Если, так, ну, да. ну вот
0: вы непосредственно, скажем так, занимаетесь людьми дальше, ну в смысле все, все лечат, но просто как-то вы, наверное, как раз если уже дальше вот вот что самое сложное, когда человек пытается вот измениться, измениться, вот с какими психологическими, что ли, трудностями, вот из-за чего могут уйти, например, из центра, и бывает ли такое?
2: Ну, очень редко Но не уйти,
0: да. люди, да, и это Или... не
2: связано с тем, что у нас закрытый центр, угу. вот. это да, связано исключительно с тем, что когда человек начал работать над собой, даже если он не совсем по собственной воле туда попал, он в течение первого времени, там, две недели, три недели, угу. месяц начинает видеть плоды собственного труда, и затем многим уже просто жалко бросать, они... Остаются трезвые, то есть сначала после наркодиспансера, затем уже у нас, у них голова проясняется, не смотрят на себя со стороны, они занимаются глубоким самоанализом Слушай, с помощью ну наших специалистов.
0: протрезвеешь, как говорится, да. потом увидишь свою жизнь, хочется снова, может быть, выпить, нет? И просто они уже столько многое... Благо, у нас
2: создана хорошая терапевтическая среда для того, чтобы люди все это проживали под контролем. Поскольку у нас и психологи, и специалисты, православный центр реабилитации, то есть православие всегда это был такой консервант духовно-нравственных ценностей в обществе российском, благодаря и формированию на государство образующую роль он сыграл, и культурное, и так далее. И поэтому... Человек просто действительно приобретает очень много инструментов, находясь у нас, благодаря использованию которым э, остается трезвым.
0: Я, Я вот хотела еще уточнить, а как вот вы считаете, что вот сейчас вот вся эта кризисная история, там коронавирусная самоизоляция, вот она даст э, потом результатом будет того, что люди, ну скажем так, больше, ну скажем, будет страдать алкоголизмом, вот толчок к, к алкоголизму. Может, кто-то держался, держался, и в итоге все таки Или вот как вы думаете?
1: Мы не можем исключить такую ситуацию. Uh-huh.
0: То есть, потому что все равно же человек начинает пить, потому что ну, сложно, трудно, сложно не справляется. Трудно. Uh-huh. Вот а, тогда а, по поводу еще женского алкоголизма, Елена Анатольевна, вот как вы считаете? Вот, просто есть такое мнение, что женский алкоголизм, он неизлечим. Вот это правда? Насколько опасно вот женщине тогда выпивать?
1: Ну, я бы не считалась и не придерживаюсь такой точки зрения. Все-таки женский алкоголизм излечим. Страшен тем, что женщины начинают пить в одиночку, чтобы никто их не видел. И длительное время болезнь остается незамеченной для окружающих. Это первое. Второе. Женщины имеют определенные физиологические особенности организма. Алкоголизации женщин способствует очень много факторов, и среди них это и семейная неустроенность, и конфликты с родственниками, и с мужьями, и разводы, и одиночество, это и наследственная отягощенность, это какие-то личностные особенности. Вот сейчас мы очень часто наблюдаем таких женщин, которые страдают после потери любимого человека. У нас даже в наркологии появился такой термин «вдови алкоголизм». Ну, Женщины угу. с самого начала вот так же пытаются скрыть свое пьянство и считают, что в одиночестве они скроют все свои проблемы внутренние, которые беспокоят их. Вот ведь самая главная наша задача, что пациент заглянул в свое состояние внутри, изнутри, посмотрел на себя, а наша задача показать ему две дороги, по которым он дальше должен пойти. Или он пойдет по дороге без употребления психоактивных веществ, или он будет употреблять э, психоактивные вещества, и что же его ожидает. Вот эти дороги, тогда, когда они находятся у нас в отделении, в состоянии трезвости, они начинают ну как бы проанализировать. И анализ после анализа этих дорог, значит, они выбирают свой путь, который ну, выбирают они. Конечно, не одни сами, а под натисками семьи и общественности, А много женщин еще лечится? Я бы не сказала, что мало. Я в настоящее время не работаю с женщинами, но женщины есть. А с ними есть какие-то особенности именно с ними работы?
0: То есть, как будут мужчины и женщины? Конечно, В чем особенность? Как вот женщин лечат, в отличие от
1: мужчин? Особенности в том, что женщины больше пребывают в стрессовых ситуациях. Им, значит, лечение у них продолжается длительнее, Они часто, в общем, уходят в состояние запоя. У них очень, значит, ремиссии короткие у женщин. И как специалистам, значит, нам нужно приложить очень немало усилий для того, чтобы добиться хотя бы какого-то результата, чтобы женщина, ну, какое-какое время... Продолжалось в состоянии трезвости.
0: Просто получается, у женщин они же больше, более чувствительные, более, ну, как бы сказать, склонные к всем этим переживаниям. Они
1: более чувствительные, да, они очень реагируют на перемены настроения, угу. они очень часто уходят в депрессивную симптоматику угу. и тому подобное. Хорошо, Алексей, а вот а у вас, ну, девушки
0: тоже есть, женщины? Или у вас только мужчины все
2: таки У нас мужской центр реабилитации.
0: Ну, угу. с мужчинами, не знаю, проще вообще вот с мужчинами, или все-таки сложнее.
1: Я считаю, что с мужчинами конечно проще, вот женщина несет и колоссальную семейную нагрузку. Вот это угу. тоже не надо исключать. Она имеет и другой статус в обществе. Вот женщина. Я не зря сказала и начинала свое выступление, что женщина имеет другую физиологию организма. Она имеет некоторые психологические особенности. То есть, если
0: женщина хочет одна, например, выпить вина дома, то
1: это уже это опасность. Ей, да, это ей ничего не стоит. А вот мужчина, как правило, пьет всегда в группе. А женщина одна. Вот в этом и заключается сложность. Ее не видят. И как правило, женщины к нам поступают в очень запущенных случаях.
0: А слушайте, а наследственность сильно играет роль? Вот если, например, в семье были алкоголики, именно женщины.
1: Именно ген алкоголизма в настоящее время известно и уже это официально передается по наследству. Есть ген, который отвечает как раз за то, чтобы. Угу. Болезнь прогрессировала. А можно у, где-то исследовать ген. Я думаю, что в скором времени и у нас будет в республике. Серьезно? А да. есть такой, да? У вообще? нас должны появиться и наркологи, генетики, которые должны все-таки предупреждать. Это Понятно. заболевание, это самая основная задача нас, как вообще специалистов, профилактика именно первичная. Которая... Хорошо,
0: мы знаете, что просто сейчас нас слушают люди, давайте мы дадим какие-то контакты, куда можно позвонить, обратиться за помощью, чтобы, ну не знаю, если кто-то страдает или там родственник, контакты можете дать?
1: Можем дать контакты, пожалуйста, к нам можно обратиться с 8 до 6 часов в поликлинику нашего республиканского наркодиспансера по телефону 71-48-48. Можно позвонить, узнать, как работают специалисты. Тем более, работа специалистов у нас выложена на сайте нашего mm-hmm. диспансера.
0: Ну, а к вам уже поступает больше после наркологического доцента?
2: Совсем не обязательно. И очень много звонков поступает на наш телефон 8-912-850-2707, который работает круглосуточно, и затем мы уже...
0: Mm-hmm. Ну, мы продолжим нашу тему, не переключайтесь. Друзья, рекламный информационная программа, имеется противопоказания, необходима консультация специалиста. Еще раз представлю наших гостей Елена Анатольевна Иванова, заведующая отделением медицинской реабилитации республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Алексей Олегович Артемьев, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации «Доброе сердце». Мы говорим сегодня про такую очень страшную Болезнь это алкоголизм или наркомания. Вот мы так поговорили про то, что как человеку выйти да из этого. очень важный вопрос в этой теме – это, конечно, его родственники. Вот какие главные ошибки может совершать семья, если в семье появился человек, который употребляет
1: вещество? Ну, алкоголизм я уже говорила, что это болезнь хроническая, это болезнь прогрессирующая, это Болезнь рецидивирующая — это болезнь, которая поражает не только человека, который оказался в ее власти, но и всю семью в целом. Родные и близкие человека также меняются. И совокупность изменений принято называть термином «созависимость». И именно им также необходима помощь и поддержка как наших специалистов, психологов, врачей-психотерапевтов, так и нас, врачей-наркологов. Но созависимый человек ⁇ это тот, кто полностью поглощен удовлетворением потребностей другого человека и не занимается совершенно своей жизнью, своими потребностями. Что характерно для них? Для них характерно то, что они желают контролировать жизнь других. И как часто мы выслушиваем, вот многие жены, которые приводят к нам на лечение своих мужей, говорят, что я плохая жена. Матери говорят, что я плохая мать, я что-то сделала не так, а жена говорит, может быть, я не непривлекательна, может быть, я готовлю невкусно и тому подобное. В общем, созависимых характерно то, что они заботятся о других, спасают других в ущерб себе. Созависимые постоянно находятся в состоянии тревоги, злости, страха, вины. Они не могут выразить чувства словами, и каждый, если муж пьет, то э, надо расставить правильно свои роли, то он должен быть мужем. Человек надо всегда думать и подразумевать, он больше, чем болезнь. И вот это состояние надо учиться разделять. Не сам человек плохой, угу. а нужно как э, больше искать его положительную сторону. а вот вы, Алексей, как с созависимым работаете
0: или Нет.
2: Да, мы работаем со зависимыми. У нас есть совершенно бесплатные еженедельные групповые занятия для ближайшего окружения зависимых людей. Это, как правило, матери, отцы, жены, там, братья и сестры. Ну что
0: они вот делают такого? Почему на самом деле получается человек, ну, ему сложно вот с нелеченными со выйти из зависимости? То есть они как бы постоянно его туда-обратно,
1: да? Или... Они постоянно его туда-обратно толкают именно своим поведением, угу. именно своей надзирательностью. Они не дают жить его ему своим, своей жизнью. Вот когда мы раньше работали, всегда пролечив наших пациентов, мы давали памятку близким родственникам, в том числе и женам. И мы учили, как обращаться с тем человеком, который вернулся из стен нашего диспансера. Этим, получается, именно mm-hmm. Именно его не укорять, не давить, не ругать, а обращаться с ним так, как должен вести себя человек, какая роль ему отведена в семье, какую функцию он должен выполнять и непременно требовать с него эту деятельность. Если только значит, встать на его путь, ну, как говорит Алексей, продолжать его пьянство, значит, платить за него долги и тому подобное, конечно, он вернется на тот путь. Но если уже, значит, близкие ему дали шанс выздороветь, значит, пожалуйста, он должен использовать и этот шанс. Вся жизнь в руках его. И наша цель врачей, наркологов все-таки замотивировать его на дальнейшую жизнь полноправную. Ведь семья это есть больше, чем кто-то воспитывает вот именно те духовные ценности, которые должны именно идти семье. И если семью рассмотреть как малую церковь, которая основывается... Ну, по образу и подобию христианских ценностей, где воспитываться любовь, доверие, прощение, какая-то кротость, целомудрие, миролюбие, тогда, конечно, мы можем совместно с членами семьи добиться неплохих результатов.
0: Хорошо, я вот тогда еще у Алексею все-таки вопрос. Вот как раз вы затронули о том, что некоторые боятся там реабилитационных центров, потому что считаю, что там очень жесткие условия, ну, скажем так, как вы правильно сказали, как тюрьму воспринимают. Вот насколько это соответствует действительно. Настя.
2: Uh...
0: Хотя вы сейчас сказали, что это про любовь, как бы нужна любовь или чек. Да, в работе со
2: зависимыми действительно нужна любовь, потому что родители зависимых людей, они не знают э, других родителей, они варят в собственном соку. И поэтому это групповая терапия, когда они могут опытом поделиться. А у меня такой же, там, сын, муж и так далее, у меня такая же. Это действительно как-то, во-первых, дает инструменты, они смотрят друг на друга со стороны и учат. Во-вторых, вот в процессе этой групповой терапии подходят к пониманию того, что их родственникам тоже, помимо лечения, нужна и реабилитация, и ресоциализация. Тюрьма ли реабилитационный центр? Конечно, есть перегибы, да, такие в России, они там в новости выпадают и так далее. Что касается нашего реабилитационного центра, он включен в государственный реестр, нас контролирует множество инстанций, в этой связи, ну да и мы, в принципе, уважаем конституционные права свободы граждан угу. в полной мере. То, То есть, если, человек захочет, если уйти. человек захочет уйти, он напишет заявление и уйдет. У нас даже документы, все договоры, соглашения дополнительные составлены таким образом, что гражданин сам принимает такие условия, то есть самоограничить ряд своих конституционных прав, свободу передвижения относительно, контакты с родственниками, то есть там что-то еще сократить ради выздоровления, потому что когда э, человек может, э, когда у него фокус на внешней среде, он в себя не нырнет. Он о себе не сможет подумать, когда он э, все время направлен вовне. Э, вот эта самоизоляция, так скажем, добровольная, да, хотя, может, сейчас другую окраску немного этот не У меня самоизоляция да. наоборот
0: привела к тому, что начали выпивать.
2: И вот это самоограничение, оно как раз человеку дает импульс заняться собой, отвлечься от всех внешних раздражителей. Опять же, да, вот я говорил то, что многие говорят, там как дом и так далее. У нас там отпечатки, ладони оставляют на стенах, краской люди, Чтобы не вернуться, уходят. ведь, наверное, да. Самое интересное, что иногда такое бывает. Человек э, прошел курс реабилитации неполный, решил, что ему уже э, время выпорхнуть э, в социум, затем к нам возвращаются. И вот это тоже один из таких вот. Э, Одна из лакмусовых бумажек, потому что неужто человек по собственной воле уже вернется туда, куда им, где ему было плохо. Ну да, вот. Поэтому все-таки работая в правовом поле, имея официальную регистрацию, и самое главное – Желание и основную цель создания ⁇ это способствовать выздоровлению людей, да? Uh-huh. А думаю, можно какие-то вот
0: истории, что ли, про то, что человек выздоровел, ну, там, может быть, из такой, такой ямы выбрался, вот какие-то яркие случаи из вашей практики. Просто, знаете, сейчас кто нас слушает, ну, мне бы хотелось, чтобы люди больше веры и надежды, что ли, получили, что все возможно.
1: Конечно, такие люди есть у нас, они к нам приходят, они даже снимаются с учета, несмотря на то, что они нас посещают, и не только посещают, они выступают у нас в реабилитационном отделении, они рассказывают свои истории, эти пациенты, в общем, они здоровые люди, они именно делают за нас даже большую работу, возлагая то, что они мотивируют наших пациентов остаться в отделении и продолжат именно реабилитационные мероприятия. Ведь, вот если взять и так подумать, что любая реабилитационная программа она страшит немножко наших пациентов. И для того, чтобы пациенты из лечебных отделений пошли в наше отделение, для нас требуется врачей, как специалистов, угу, очень много работы. Именно мотивирующие воздействие мы начинаем проводить в рамках лечебных отделений. И несмотря ни о чем, несмотря на то, что у нас программы различные, это и краткосрочно до месяца программы, это и развернуто 2 два месяца, это и долгосрочно три месяца. Конечно, наших пациентов это очень пугает, но мы им говорим, что идемте хотя бы на две недели. И прожив в нашем отделении две недели, наши пациенты остаются на месяц более, угу. два и три и но тому Появляется подобное. у них желание, появляется желание изменить себя. Вот это состояние патологическое вовлечение, они проживают вместе с нами и вместе с теми пациентами, которые уже прошли. Слушайте, ну вот я правильно слышу, что э, все таки
0: залог того, что человек сможет вызвать, это ему как бы попасть хоть в каким-то, как-то попасть ему вот именно в лечение, в реабилитацию. В реабилитацию. Мы им так и им... там вы уже
1: сможете на него да, повоздействовать, так да. что он начнет как-то Мы им так и говорим, что они к нам попали не просто так. Угу. Не просто так. Ну, кто-то их привел, ведь не зря говорят что все, что происходит с нами, есть и сверх нас еще, так что все вы казались не просто так, и в каждом человеке мы ищем только хорошее, и мы их не осуждаем, не поприкаем, мы говорим, что плохо не человек, а плохие ваши поступки тем, что несмотря на все отрицательные последствия, вы продолжаете употреблять психоактивные вещества не оглядываясь назад.
0: Да, у нас, к сожалению, время. Ну вот, я не знаю, надо еще контакты, можете телефон сказать, если куда обратиться.
1: Ну, У ну, нас лечение в реабилитационном отделении бесплатно, пожалуйста. Все, значит, пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении, Пожалуйста, а? мы принимаем, мы даже сами мотивируем. Ну, это а? так страшно, на самом деле, прийти в наркологический диспансер. А, мне ничего кажется. страшного нет. Да, да. К нам приходят все, к нам Надо, надо сказать, что
0: и наркологический под... центр приходят только очень сильные духом люди, которые готовы
1: изменить свою жизнь. Вот так вот. Ну, конечно, те, которые, чтобы изменить свою жизнь, надо приложить немало усилий, как со стороны нас, врачей, так и со стороны семьи. Спасибо большое. Надеюсь, что благодаря нашим
0: эфирам все-таки эта тема, ну, скажем так, люди будут знать, куда обращаться. Thank you.